0: Gespräche, ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden, über das Spielleiten, das Schwarze Auge und Gefahreninstinkt. Heute das Thema Railroading, der erste Teil.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Meistergesprächen. Einen wunderschönen Abend euch oder Tag, je nachdem, wann ihr hört. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge unserer Meistergespräche. Ihr habt es sicher schon rausgehört, hier ist nicht Meister Henny, hier ist euer Magnus. Grüß euch. Heute Abend werden wir wieder schwafeln zu Themen aus den... Sphären von DSA, von Spielleiten und das werde ich natürlich nicht alleine machen. Ich habe tatkräftige Unterstützung meiner lieben MitstreiterInnen hier und da begrüße ich als erstes die Josi. Hi Josi.
2: Hallo und auch ein herzlich Willkommen von mir.
1: Und zuständig für Recherche und Archiv und vieles, vieles mehr. Hallo Daniel. Hallo
3: Sex sei mit euch, so wie immer.
4: Wunderbar. Heute Abend
1: haben wir folgendes Thema auf der Pfanne. Und zwar von vielen verschrien in aller Munde mindestens schon einmal gewesen. Das große Thema vielleicht hier eine kleine dramatische Steigerung einbauen überdummtes Railroading.
3: Ja, Railroading. Railroading. Jetzt wird es interessant mit dem Railroading, weil ich habe mich ja um Recherche gekümmert und bin da auf ein paar ziemlich interessante Sachen gestoßen und war selber da auch ziemlich überrascht. Und jetzt bevor ich anfange auszupacken, ist es glaube ich der bessere Weg, wenn ich euch jetzt einfach mal rein die Frage stelle, Was ist denn für euch Railroading? Ihr könnt die Frage völlig intuitiv, subjektiv ähm, beantworten und wir gleichen dann nachher mal das ab mit dem, was ich rausgefunden habe. Was ist denn für euch Railroading? Möchtet ihr zuerst oder soll ich meine erstmal meine meine erste intuitive Antwort geben, bevor ich bevor ich da nee ich nehme es euch nicht vorweg. Ich lasse euch antworten. Was ist für euch Railroading? Machen wir so.
2: Also ich habe mir auch so meine Gedanken über das Thema Railroading gemacht und für mich persönlich ist Railroading, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, es ist ein sehr schwieriges Thema, ein sehr weitreichendes Thema. Ich empfinde Railroading als etwas, wenn ein Spielleiter oder Meister, je nachdem wie er sich schimpft in einem Rollenspiel, seine Spieler... Aktiv führt. Aktiv führt zu bestimmten Szenen, die angespielt werden sollten. Ähm, also das aktive Leiten und Führen der Spieler mit, und das ist jetzt wirklich äh, schon eine Wertung des Ganzen, mit Einschränkung der Handlungs-, des Handlungsspielraums der Spieler. Das ist meine persönliche Definition von Railroading, also das Lenken von den Spielenden. Wie seht ihr das?
1: Magnus, was würdest du denn sagen? Ich gebe ja. die Frage erstmal an dich weiter. Äh, danke. Ja, Railroading. Ich habe eben überlegt, aus Dramaturgiegründen äh, zwei Extreme gegenüberzustellen, aber eigentlich reicht mir das nicht. <lacht> also ich hätte gerne eine Mehrdimensionalität. Ähm, und äh, ich denke, im Worst Case, ich fange doch mal dramatisierend an, <lacht> im Worst Case ist es wie der Manche von euch kennen es vielleicht noch, diese gehassten Besuche am Wochenende, äh, wenn man zu Opa, Oma oder der Großtante fuhr, die im Urlaub gewesen sind und meinen, sie müssten euch ihre Urlaubsdias zeigen.
4: Nein!
1: Also so, so der Worst Case des Railroadings ist, man kommt wie nur zuschauende Personen von bestimmter Perspektive zu bestimmter Perspektive sitzt wie das Kind, um bei diesem Bild zu bleiben, sitzt wie das Kind neben den Erwachsenen, die sich irgendwelche Belanglosigkeiten erzählen oder über Dinge sprechen, die man noch nicht versteht. Dann kommt man zum nächsten Bild, hat, keine Ein hat keinen Einfluss, es gibt keine Auswirkungen und es geschieht nacheinander sowieso etwas, was längst feststeht. Und zwischendurch hakt dann auch noch das Gerät, weil da der Spannungsbogen nicht passt oder die Logik, die Logik durchschnitten ist. Das wäre der absolute Worst Case für mich im, im, zum Thema Railroading. Im besten Fall.
4: Im besten Fall sind die Mitspielenden
1: und vor allem ihre Charaktere so sehr an dem Fortschreiten beteiligt, dass es ein In Character wie so ein In-Character-Escape Room ist vielleicht sogar, wo es nicht nur ein Rail gibt, sondern je nachdem, wie sich entschieden wird, wie sich verhalten wird, hat das bestimmte Auswirkungen auf die Spielwelt, die später spürbar bleiben und die aber selber aktiv geschaffen wurden und man kommt dadurch dann eben weiter.
3: Okay, interessant. Dann ist es jetzt interessant, weil ich bin ziemlich gespannt, wie wir das alles unter einen Hut bringen, weil wenn ich jetzt so ein bisschen verspoilern darf, dann ist das, was du jetzt als letztes äh, beschrieben hast, also Railroad, aber mit verschiedenen Wegen, dann ist es ja eigentlich schon kein Railroading mehr. Aber das werden wir jetzt nachher versuchen herauszufinden. Okay,
1: okay also dann gucke ich mal, ob ich am Ende als Fazit sage, das beste Railroading ist kein Railroading. <lacht>
3: <lacht> Aber, wir, wir, ja, wir kommen noch auf unglaublich tiefgreifende psychologische und philosophische Fragen jetzt beim Railroading. Ich bin deshalb ziemlich gespannt auf die Folge. Okay, ähm, dann gebe ich jetzt noch mal ganz kurz meinen Sinn dazu. Bevor ich angefangen hatte zu recherchieren, was ist für mich Railroading, dann hatte ich mir halt einfach dieses Bild vorgestellt. Es ist halt eine Schiene und du fährst halt auf dieser Schiene entlang. Und es gibt keine Möglichkeit zu entkommen. Und für mich ist Railroading, wenn... Das Abenteuer, also ich hatte es aufs Abenteuer bezogen, wenn der Plot und jeder, jeder nächste Handlungsschritt, wenn der einfach unausweichlich ist und die Spieler dieser Perlenschnur folgen müssen, ohne wirklich eine Wahl zu haben, irgendwie doch, wie du es eben beschrieben hattest, links oder rechts irgendwie ähm, auszuweichen. Und das war jetzt so meine intuitive Definition vom Railroading. Und jetzt kommt das Interessante. Je nachdem, wie wir jetzt Railroading definieren oder auslegen, kann es halt entweder sein, dass diese Schwafelfolge ziemlich schnell vorbei ist. Und es kann, kann auch für den weiteren Verlauf unseres, unserer Diskussion auch sein, wenn wir jetzt von einer Definition von Railroading ausgehen, dann ist es entweder ganz klar, dass man dann sagt, okay, das ist Railroading und alles andere ist es nicht. Ja? Und jetzt kommen wir auch schon zu der nächsten großen Überraschung, als ich dann recherchiert habe. In verschiedenen Foren. Es gibt keine Definition von diesem Railroading, auf das sich alle einigen können. Es gab verschiedene Dimensionen, die da besprochen wurden, verschiedene Aspekte. Also so ähnlich wie bei mir. Es geht halt einmal darum, wie ist dieses Abenteuer aufgebaut. Es ist halt eben, wie gesagt, von Szene zu Szene zu Szene zu Szene, zu Szene vorgegeben, ohne um die Möglichkeit abzuhauen. Ähm, es kann aber auch sein, ist, ist äh, Railroading kann tatsächlich auch sein, es ist, ist die Verhaltensweise des Spielleiters, der keine, der also in kleinen Szenen gar keine anderen alternativen Lösungen zulässt. Es kann aber auch sein, dass es dass tatsächlich dann auch, ähm, die, dass es von der, von der Spielerseite aus so subjektiv wahrgenommen wird, dass man eingeengt ist. Und jetzt hatten wir also diese Aspekte ja schon alle angesprochen. Und ähm, jetzt würde ich euch mal so ein paar Zitate einfach mal vorlesen, wo ihr dann sagen könnt, ah okay, das ist irgendwie Railroading. Oder wo ihr sagt, so, nee, das ist für mich eigentlich irgendwie was anderes. Ich habe so ein paar interessante Sachen gefunden und würde euch jetzt einfach mal so fragen oder ich stelle euch das jetzt einfach mal vor und ihr könnt ja einfach intuitiv antworten, was ihr dazu sagt. Ja, Und dann werden wir auch schon sehen, es werden verschiedene Aspekte ausge äh, angesprochen. Und ein ähm, kleines Zwischenfazit kann ich ja schon geben. Es gibt nicht die Definition, das ist Railroading. Ja. Gut, also einmal, Railroading bedeutet, die Spieler in der Story in eine bestimmte Richtung zu drängen. Diese Art der Spielleitung genießt einen sehr schlechten Ruf, da es den Spielern ihre Entscheidungsfreiheit nimmt und folglich ihren Spielspaß beeinträchtigt.
2: Darf ich da direkt was zu sagen? Ja. Ich finde, also einerseits fühle ich den Inhalt von dem, was dort gesagt wurde in diesem Zitat, aber ich finde es sehr negativ. Es ist sehr negativ belastet. Eine, also es fängt schon an mit, die Spieler zu drängen. Es kann ja auch sein, dass man Spielern einfach, dass man sie leitet. Das ist nochmal etwas anderes, finde ich. Es ist auch, oder es kann sehr angenehm sein, wenn man auch gerade unsicheren Spielern oder so die Möglichkeit gibt, hier hast du äh, ein Geländer, an dem du dich festhalten kannst, um die Treppe runterzukommen. Also jetzt mal metaphorisch gesprochen. Es kann sehr, sehr positiv sein und ich merke schon, dass ich versuche, dagegen zu argumentieren, obwohl ich den Inhalt fühle, was für mich heißt, ich kann mit diesem Zitat nicht ganz mitgehen. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich, was ich gerade so von mir geschwafelt habe.
1: <lacht> ja. Ich, ich, pflichte, okay. ich pflichte dir absolut bei, Josi. Ähm, gerade
4: erstspielende.
1: Neuspielende das erste Mal im Pen and Paper überhaupt, das erste Mal in diesem Regelwerk, wie auch immer, sind dankbar dafür, wenn es etwas gibt, an dem sie sich festhalten können oder wenn es wenigstens irgendeine Richtung gibt. Und das hast du auch, ach, da brauchst du auch nicht Erst- oder Neuspielerin sein. Da kannst du auch seit 10, 20 Jahren spielen. Da freust du dich, wenn es dann mal eine Richtung gibt. Selbst die rein charakterspielenden Method-Acting-Storytelling-Leute, die, die denken dann auch, ja, an welcher Stelle kann ich meinen Charakter zur Geltung bringen? Das muss ja keine Führungsrolle sein. Und da ist so eine gewisse Richtung, vor allem wenn sie eben noch nicht aus der Gruppe kommt, man vielleicht als Spielleitung doch einen Zeitplan einhalten möchte oder sich denkt, ja, bis zum Cliffhanger kommen heute wäre schon schön. <lacht> Ansonsten muss ich mir spontan neuen ausdenken. Mhm. Macht Sinn. Mhm.
3: Okay. Dann, wenn ich da jetzt noch, äh, wenn ich jetzt zu dem Zitat mal kurz meinen Senf dazugebe, ich sehe es also einerseits schon auch so ein bisschen wie, wie Josie. Ähm, dass ich, also mich stört hier auch so ein bisschen das Wording, weil ich denke, ich denke, als guter Spielleiter, da drängst du die Spiele ja nicht irgendwo hin. Du hast ja richtig gesagt, man leitet die dann ja irgendwo hin. Und das ist ja, glaube ich, auch was, 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 gute, was gute Spielleitung irgendwo auch, ja, auch ausmacht, dass es halt so natürlich rüberkommt. Also der Plot und die Plothooks, wenn wir jetzt mal so technisch bei den Begriffen bleiben wollen, die sollen ja irgendwie natürlich so erblühen, dass die, dass die Spieler, Spielerinnen dem Ding einfach folgen, ja, dass es sich für sie natürlich anfühlt, dass diese von der Story gepackt werden. Ja, ähm, klar, ich denke, es gibt vielleicht auch, und das ist jetzt so eine andere gute Frage, die der Magnus aufgemacht hat. Für wen würde sich denn Railroading eigentlich eignen? Also für welche Art von Spielern, Spielerinnen, von Spielleiterinnen? Da können wir nachher auch noch drüber diskutieren und da habe ich nachher auch noch ein paar Fragen dazu. Aber ihr könnt immer gerne einhaken, Magnus.
1: Genau, ja. danke. Ähm, ja, und auch welche Charaktere? Hm? In welchem Setting? Hm? Ich persönlich finde jetzt, ich weiß nicht, ob es meiner Spielerfahrung liegt oder meiner Arroganz oder wie auch immer, aber Spielt man einen akademisch versierten Magier in DSA, der total abgeklärt ist, dann sollte der da, da sollte aber, also der ist ja eigentlich so angelegt, dass der eine Inselbegabung hat und dass der dann auch total cool und abgeklärt durch, durch die Wildnis geht und für alles eine Lösung hat, wäre total unpassend, in meinen Augen. Also ich würde den Magier nicht so spielen, dass er dass er dann eben auch alles cool und logisch findet und sich alles von alleine erschließt und wie auch immer. Das ist ja total langweilig. Dann, ähm, Also ich, ich, ich wäre vielleicht in der Bibliothek, an der Akademie, in einer bestimmten Stadt oder in irgendwelchen Kultstätten oder wie auch immer. Würde der genau wissen, wie man vorgeht, hätte seine Konzepte. Aber ich will diesen Charakter ja auch spielen, weil der Ecken und Kanten hat und dann... Dann, dann, dann ist er halt mal vollkommen aufgeflogen und dann spiele ich den auch in der Wildnis zum Beispiel. Beim Schaffen eines, Finden eines Lagerplatzes, Schaffen eines äh, Herstellers Lagerfeuers oder ich habe ein Tier gehört, was war das? Eine Eule, ein Silbelzer Tiger, ein dreiköpfiger Drache? So, total überfordert. Mhm. Okay. Gut, geht äh, jetzt ein bisschen weit ab, aber, ne?
3: Ja. Wir werden jetzt, wir werden jetzt noch mal gucken, ob wir das jetzt mit den nächsten. Ähm, ich habe ja noch vier kleine Zitate. Wir werden nachher mal schauen, ob wir das, was du jetzt meinst, ähm, diese Beschränkung dieses Charakters in einer anderen Umgebung, ja, ob das dann zum Railroading passt oder ob das dann halt nachher tatsächlich ähm, Charakterspiel ist, was wir ja auch schon mal in der Schwafelhelden Meistergespräch mhm. Folge hatten. Mal gucken. Wir tasten uns jetzt mal so langsam dran. Ich finde es eigentlich gerade so ganz spannend diese diese Vorgehensweise. Ähm, okay, mhm. äh, wobei ähm, ich sehe gerade, na, das eine war nur die Randbemerkung, aber hier ähm, mhm. Railroading. Ich habe nur noch drei Zitate. Railroading ist eine gern verwendete Bezeichnung für die Empfindung in seinen Einflussmöglichkeiten auf das Spiel ungerechtfertigter Weise beschnitten zu werden. Das heißt, wir gucken jetzt also von der Spielerinnenperspektive aus. Du wirst also als Spielerin auf unberechtigte Weise in deinen Einflussmöglichkeiten beschnitten. Das ist Railroading. Wie fühlt sich das für euch denn an?
2: Teilweise wahr. Es ist wieder, also für mich persönlich teilweise wahr, ähm, es ist wieder negativ formuliert. Mhm. Ähm, das mag ich nicht daran. Ähm, aber aus Spielerinnen-Sicht kenne ich auch Situationen, ähm, in denen zum Beispiel wenn man irgendwo langläuft und man weiß, da ist potenziell ein Gegner und man hat keine Chance diesem Konflikt zu entgehen, sondern es heißt einfach, sobald man weiß ich nicht, Graslinie X überquert, startet der Kampf. Punkt. Und man kann nicht sagen, ich möchte mich dran vorbeischleichen, ich möchte den ablenken, ich möchte irgendwas anderes tun, sondern Kampf startet. Dann fühle ich mich in meinen Möglichkeiten beschnitten und das ordne ich auch Railroading zu oder einer schlechten Art zu leiten, Verzeiht die Wertung. Mm
1: -hmm. Ist Is okay? Du's? Objection! <lacht> genau, das <und> war. <lacht> ähm, <lacht> ähm, genau, also die Spielleitung ist meiner Philosophie nach, ist die Spielleitung immer souverän und frei in der Entscheidung. Und äh, die, meiner Philosophie nach, sage ich jetzt mal, ist die Spielleitung dafür da, den Charakteren, den Spielenden, die Wahrnehmung der Charaktere nahezubringen und zu beschreiben. Das bedeutet, die Formulierung zu Unrechte beschnittene Handlungsmöglichkeiten. Also da müsste ich mich eigentlich total dran aufhängen. Weil es gibt gar nicht das Recht, dass man immer das kriegt und das passiert, was man sich wünscht, wenn man es denn tut. Also nicht, weil ich jetzt allen Mitspielenden einen einen reinwürgen will oder unbedingt <lacht> sagen will, hier, ich meister, du nix. Sondern weil in meiner Vorstellung einer, sag ich mal, harmonischen, funktionierenden Runde lassen sich die Mitspielenden auch auf das ein, was die Spielleitung sagt. Und es wird einen guten Grund dafür geben. Ähm, und wie ja, aus der Theaterpädagogik kenne ich noch, es, es gibt kein Nein, es gibt höchstens ein
4: Stopp. Dementsprechend
1: ist, ist immer eine Frage der Ausgestaltung. Ich musste sofort, ich weiß, das greift vielleicht ein bisschen in den Fragen vor, ich musste sofort an die Südmeer-Tetralogie von DSA denken, äh, wo es praktisch möglich ist, ganz viele noch nicht entdeckte Inseln äh, zu entdecken und man trifft da auf Einheimische, Kulturschaffende oder auf Tiere, aber die AutorInnen haben sich darauf beschränkt, immer zu schreiben, greift sofort an, Kreatur greift sofort an was praktisch die Entdeckung totaler ad absurdum führt, weil alles, was da jemals gelebt hat, von, den, äh, von, der, von der Gruppe dann praktisch umgeschnitten und gelootet wird. Mhm. Und dann ist da Sand. Und ähm, da sitze ich doch aber auch als Spielleitung und sage, das ist doch scheiße langweilig. Da können wir auch Munchkin
3: spielen gehen. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob das bei diesen alten Abenteuern irgendwie so einfach so die Denkweise von damals gewesen ist, also diese Design-Denkweise dann zu sagen, okay, dieses Vieh greift halt sofort an und du hast dann da mhm. keine äh, Handlungsmöglichkeit mehr. Aber was ich jetzt so aus deinem Beispiel heraushöre, also es scheint ja im Gegensatz zu meiner ersten intuitiven Definition, bei dir ist es ja jetzt so aus, es ist ja so ein situationsbe so situationsbezogenes Railroading. Ja, also, dass Möglichkeiten von vornherein dann quasi weggenommen worden sind und du kannst nicht anders als diese eine Möglichkeit nehmen. Also, was du jetzt gerade beschrieben hattest von diesen Abenteuern, es greift, dieses, dieses Vieh greift halt sofort an, egal was passiert, egal wie du dastehst. die, ja.
1: Ja, aber, die Spielleitung ist ja auch im besten Falle ein denkendes, empfindendes Wesen. Mhm. Und ist deshalb in der Lage und, ich weiß nicht, ob ich schon mal drüber gesprochen habe, es gibt zum Ausloten der Interessen der Mitspielenden. Sowas wie eine Session Zero. Ähm, ich muss mal kurz im Archiv ja, gucken, ob da mal ja. irgendwas war. Aber Ich, ich, weiß, nicht, ich weiß nicht. Genau. So. Also, ihr wisst, wovon wir reden. Ähm, ja. Da spricht man darüber, worauf man Bock hat. Denn ich habe mich gerade sehr weit aus dem Fenster gelehnt und habe meine eigene persönliche Perspektive dargelegt. Aber wenn ihr in eurer Gruppe Bock habt, quasi Munchkin in DSA zu spielen, also ich trete eine Tür ein, ich töte das Monster, ich nehme die Schätze, looten und Level, dann spielt so! Wenn es euch glücklich macht, bitte! Dann macht das, ey! Dann macht das Bock! Dann macht das tierisch Bock! Nebenbei, ich habe auch Bock auf Munchkin. <lacht> Aber... Wenn ich Bock auf Charakterspiel in DSA und Aventurien habe, dann habe ich Bock auf Charakterspiel in DSA und Aventurien und eine lebendige Welt und bei Entdeckungen Optionen zu entdecken und Charaktere und Persönlichkeiten Beziehungen zu knüpfen und zurück zum Thema mhm. eine denkende empfindende Spielleitungsperson liest diesen Text diesen ein Wort fast nicht ein aber diesen, diesen knappen Hauptsatz und merkt dass da nicht viel ist und dann macht man einfach ein bisschen mehr drumrum. Mhm. Und, Und schon ist es immer noch Railroading, wenn man es ganz streng ist. Aber es fühlt sich nicht so
3: schlimm an. <lacht> ja, das Thema wird uns heute noch richtig, richtig Spaß machen, sehe mhm. ich schon. Ja, das wird uns noch richtig, richtig Spaß machen. Okay, ich habe jetzt noch ein anderes kleines Zitat, das vorletzte jetzt dazu. Ähm, hier hieß es dann auch an einer Stelle, Railroading ist, wenn sich die Spieler subjektiv dabei gegängelt oder bevormundet vorkommen. Weil sie in dem Augenblick diese Art von Rollenspiel nicht spielen wollen. Hat jetzt eigentlich zwei Aspekte dieses Zitat, aber ich glaube, wenn wir uns mal aufs erste konzentrieren, auf den ersten Teil, also subjektiv, Railroading ist, ähm, wenn sich die Spieler subjektiv gegängelt oder bevormundet kommen beim Rollenspiel. Das wäre Railroading.
1: Ich mache kurz. Nein, das ist kein Railroading, das ist Bevormundung. Mhm. <lacht> Und Gängelung. Mhm. Punkt. Okay.
4: Josie, da noch ein paar Gedanken oder?
1: Nö.
3: Nö, alles abgehakt. Ah, okay. okay. Dann, 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 dann,
1: dann führe ich noch weiter aus. Ja, Weil, also, ich, es ist nicht zwangsläufig. Also, ich stimme mehr diesem Zitat zu, ne, dass Ereignisse wie an einer Perlenschnur oder wie an einer Perlenkette gezogen. Äh, nacheinander kommen, ähm, dem kann ich mich mehr anschließen, weil Bevormundung und Gängelung kannst du auch an ganz anderen Punkten und ganz anderen Stellen empfinden. Hm. Da hat es nicht zwangsläufig etwas mit der Abfolge von Ereignissen oder äh, Handlungsfreiheit oder dem, dem äh, der Auswirkung von Entscheidungen zu tun. Hm. Was ich jetzt... finde ich ja. Sorry, Sorry.
3: Äh, führe noch zu Ende aus, ja, bevor ich einhake. Sorry. Okay,
1: danke, nee gerne, gerne. Greif mich an, bitte. <lacht> nee, <ich lacht> wollte, Und zwar, ja. äh, dass, dass die... Jetzt habe ich den Faden verloren. Sehr schön, bitte. Hau rein, hau rein.
3: Entschuldigung. Alles cool, alles cool. Okay, nee, ich wollte halt eben nur kurz anmerken, nachdem wir jetzt jetzt schon eine Weile drüber geschwafelt haben, scheint es ja sehr viel Negatives über Railroading zu geben. Also sowohl intuitiv als auch subjektiv, als auch die Definition, die wir jetzt, die ich jetzt im Internet gefunden hatte. Und vielleicht können wir ja später fürs Railroading mal eine kleine Lanze brechen. Ich bin mal gespannt. Ich weiß es nicht, aber wir schauen mal, wie es weitergeht. Okay, ich habe jetzt das letzte Zitat fürs Railroading und danach können wir uns dann anderen Fragen widmen. Hier hieß es, Railroading als Spiel... Prinzip im Rollenspiel. Die Bezeichnung kommt daher, dass viele Spieler das Gefühl hatten oder haben, in den erlebten Abenteuern wie auf Schienen gefahren zu sein, ohne den Kurs mitbestimmen zu können. Und da kann ich jetzt ein bisschen vorweggreifen, das ist auch meine erste intuitive Definition von Railroading gewesen. Wie seht denn ihr das? Man fährt an einem, in einem Abenteuer wie auf einer Schiene entlang und kann den Kurs nicht mitbestimmen.
4: Leises Nicken, zumindest von meiner Seite des äh, Bildschirms aus.
2: Ähm, ja, fühle ich. Könnte ich mir so vorstellen. Vielleicht schafft man es mal, das Ganze zu bremsen, mal auszusteigen, zu gucken. Aber eigentlich geht es die Schienen lang weiter. Würde sich äh, von meinem Bauchgefühl her so anfühlen. Auch wenn es garantiert ganz, ganz viele unterschiedliche Arten von Railroading gibt. So, ja, wie ich irgendwann mal gelernt habe. Die Musikrichtung Metal ist nicht die Musikrichtung Metal, sondern es gibt unglaublich viele kleine Arten. Gibt es bestimmt auch beim Railroading.
1: Okay. Ich finde, das passt ziemlich gut zu der Metapher der Perlenschnur. Es passt zu, der, zu dem Dia-Abend. Sei es, es passt für mich auch so vielleicht zur Geisterbahn, in die man sich setzt und man kommt so von Raum zu Raum oder von, von Showkast, Schaukasten zu Schaukasten. Ähm, dennoch finde ich den, äh, das Konzept, dass wir später noch eine Lanze brechen, sehr gut. Okay. Und da habe ich, hab ich noch was in petto.
3: Alles, alles klar. <lacht> gut. So, dann bleiben wir mal ganz kurz bei Metaphern und springen mal zum nächsten ähm, großen Punkt. Wenn es ums Railroading geht, dann brauchst du ja einen Plot. Und das heißt, jetzt sind wir beim Plot-Train. Choo-choo, der muss nämlich auf diese Railroad entlang fahren. <lacht> auf den Gag habe ich den ganzen abgewartet. <lacht> Nein. Okay, jetzt kommen wir ja zuerst... Okay, sorry, wer
1: von euch hat gerade noch das, die Intro-Musik von Thomas, die Lokomotive im Kopf? <lacht> <lacht> es gibt eine wunderbare Crossover-Version äh, von Biggie Smalls so eine Hip-Hop-Version. Egal. Ihr findet die. Gibt's auf YouTube. Okay.
3: Ja, also kommen wir jetzt erstmal zu so einer der großen grundlegenden weiteren Fragen. Kannst du ein Abenteuer überhaupt haben mit einem Plot, aber ohne Railroading? Also jetzt fangen wir also dann an zu drüber diskutieren. Jetzt fangen wir also darüber. Wir fangen also an, noch einmal. Wir fangen also an, darüber zu diskutieren, wann ist es denn Railroading und kannst du ein Abenteuer, das einen Plot hat, ohne Railroading überhaupt spielen? Oder ist das, bedenkt sich das voneinander, ineinander? Ist es voneinander abhängig oder hast du was ganz anderes am Ende, wenn du ein Abenteuer ohne Railroading hast? Wie seht ihr das? Ja. Ich kriege natürlich die Hammerfragen gleich am Anfang.
1: Nee, die finde ich super. Finde ich super. Also die Frage ist dann ja jetzt wirklich, wenn es gar keine feste, klare Definition gibt,
4: mhm.
1: sondern verzeih mir jetzt mal die, äh, den Rant an der Recherche. Das ist ja sehr, sehr persönlich populär formuliert gewesen, was hier äh, äh, an, an verschiedenen Blickrichtungen äh, kam. Mhm. Ähm, Gerade deshalb freue ich mich auf das Lanzebrechen später. Aber ja. zurück zur Frage. Ist ein Plot überhaupt spielbar ohne Railroading? Dann ist jetzt die Frage, ist das, ist das Herbeiführen des Zustandes, der für die Erfüllung des Plots notwendig ist? und den Plot somit abzuschließen, ist das Railroading. Genau. Das müsste man jetzt klären. Und da habe ich mir in Vorbereitung auf unsere Folge, ja, ich habe mir so den Kopf zerbrochen, genau zu dieser Frage, und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Ich würde mhm. jetzt, ich ich, ich breche jetzt meine Lanze und sage, nö, es ist kein Railroading, wenn ich äh, sage, ein bestimmtes Ereignis oder ein bestimmter Zeitpunkt äh, beendet den Plot und bis dahin ist was Bestimmtes passiert dann ist das kein Railroading. Mhm. Okay. Also ich, 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 wäre, ich wäre sogar noch so weit gegangen, Railroading ist doch auf mehreren Gleisen möglich. Aber letztendlich ist das ähm, Erfüllen eines Plots nicht Railroading.
3: Okay. Und genau bei, diesem eine, bei dieser einen Aussage werden wir später noch mal einhaken, weil wenn du mehrere Schienen hast, also wenn du dann eine Verzweigung hast, dann ist es ja defini per Definition ja eigentlich schon kein Railroading mehr, weil es ja nicht auf ein einzigartiges oder ein Ende hin geht. Aber das diskutieren wir nachher auch noch, wir kommen da nochmal drauf zurück. Ich gerade ja. sagen,
1: von wem stammt denn diese Definition?
3: <lacht> uh, wenn ich jetzt ehrlich sein muss, dann habe ich mir die verschiedenen Quellen gar nicht aufgeschrieben, wo ich das zusammengelesen hatte, aber es, ja. äh, es wird sehr heiß diskutiert. Ich habe auch tatsächlich ja. ähm, Beiträge in Foren gefunden von 2010, 2009 bis, äh, mhm. bis, äh, bis heute im Prinzip, mhm. wo es äh, sehr, sehr heiß diskutiert wird. Ich habe sogar irgendwo einen Blog gefunden, äh, wo geschrieben stand, meine Definition von Railroading ist, die, die gilt, fand ich auch sehr wahr, sehr wagemutig, aber ja, aber wir kommen später darauf zurück. Mhm. Also, ja, ich, ich meine,
1: ich, ich möchte jetzt mal den aggressiven sozialen Kommentar meme Wart ihr schon mal am Bahnhof? Okay, danke.
3: Du meinst, <lacht> da ja, wo der plot durch muss, oder was? Da,
1: da wo der Plottrain mehrere Gleise zur Verfügung hat. <lacht> Und die Bahn ständig sagt, anderes Gleis, genau. Aber Josi, wie siehst du das?
2: Können wir noch mal kurz die Frage wiederholen? Ich habe so viele Gleise und <lacht> Züge im Kopf.
3: <lacht> <lacht> kann, es, kann, es einen, kann es überhaupt einen Plot ohne Railroading geben? Oder hast du dann eine ganz andere Art von Abenteuer?
2: Boah, ich finde auch die Frage super schwierig. Ähm ich weiß nicht, ob man, also man hat ja entweder die Möglichkeit zu sagen, ich habe an Punkt A meine Spieler und ich habe an Punkt B meinen Plot. Railroading ist für mich, ich bringe meine Spieler von Punkt A zu Punkt B. Gerade die Frage war, was ist, wenn ich den Plot von Punkt B zu meinen Spielern bringe? Ist es dann auch Railroading, weil sie damit interagieren können? Was ich gerade noch zusätzlich im Kopf habe, was ist denn, wenn ich meine Spieler auf Punkt A habe und meinen Plot auf Punkt B und bei Punkt B eine Lampe anmache? Und denen zeige, hier könnte es hingehen, aber macht damit, was ihr wollt. Das habe ich irgendwann mal bei Zufallsbegegnungen ähm, gelesen. Ich hatte eine große Tabelle mit Zufallsbegegnungen und ganz, ganz wichtig war dabei, also das, was ich mir so angelesen hatte, ähm, dass man Zufallsbegegnungen nie als zwanghaft einbaut, sondern immer nur als Möglichkeit. Kein, ihr werdet nachts von Wölfen angefallen, sondern ein, ihr werdet nachts wach und hört Wolfsgeheul was wollt ihr machen? Verhaltet ihr euch still, geht ihr weiter, was auch immer. Das ist also für mich ist das eher eine Möglichkeit und dann wäre es für mich kein Railroading. Den Plot zu den Spielern zu bringen ist so eine Grauzone und Grauzonen sind in der Regel erlaubt, von daher bin ich dabei, das ist kein
1: Railroading. Sehr schön. Wobei okay. ich auch finde, das was du gerade gesagt hast, also ich pflichte dir erstens voll bei. Ähm, ich würde nur sagen, das, ist ja eigentlich, das gehört ja eigentlich nicht in den Diskurs zum Railroading, sondern das ist ja eine Frage von gutem Storytelling. Und eröffne ich meinen mitspielenden Optionen und Handlungsoptionen oder nicht? Aber jetzt ist die Frage wieder, engen wir uns an der Stelle so ein und sagen, okay, wir betreiben unseren Diskurs darunter, dass sobald mehr als eine Option möglich ist oder sobald mehr als ein Ausgangsstatus möglich ist, ist es kein Railroading mehr? Oder ist es dann immer noch ein Railroading, weil dann zwangsläufig der nächste Schauplatz und das nächste Rätsel folgt? Das finde ich gerade sehr spannend. Ja. Und Ich hatte ich hatte zu viel Zeit vorher, drüber nachzudenken. Sorry. <lacht> das
3: ist alles okay. Ich hätte vielleicht auch nicht so viel im Internet lesen äh, sollen, weil ich bin jetzt auch völlig ja. unentschlossen. Es, und es ist jetzt auch wichtig für den weiteren Verlauf unserer unserer Folge heute, dass wir natürlich immer von einer sehr schwammigen Definition von Railroading ausgehen, weil Josie hat es jetzt gerade wieder so situationsbezogen, ja klar, ähm, wie du gerade gesagt hattest, du stellst deine Spielerinnen nicht vor eine vollendete Situation, sondern du sagst nicht, die Wölfe greifen an, sondern du sagst, hey, ihr hört Wolfsgeheul, Ja, dann heißt, dann sind die Möglichkeiten offen. Ja, ähm, Da muss man halt einfach ähm, darauf achten. Also, wir müssen halt einfach so ein bisschen im Hinterkopf haben und vielleicht auch die ZuhörerInnen, dass wir dass es ein sehr, sehr schwammiger Begriff ist. Bei manchen Fragen werden wir uns auf einen Aspekt wahrscheinlich eher versteifen. Man könnte hinterher sagen, ja, aber das ist doch gar kein Railroading per Definition, weil meine Definition ist ja das situationsbezogene und nicht dieser, dieser Plot, der auf einer Schiene fährt. Wie gesagt, da wird, diese, da wird die Diskussion höchstwahrscheinlich, ja, es kommt halt eben darauf an, was halt für einen persönlichen Railroading halt eben einfach ist. Ja, das ist das Schwierige dabei. Ja? Yep.
2: Dann... Können wir doch einfach einmal ganz offiziell festhalten für alle lieben Menschen da draußen, die gerade zuhören. Es gibt hierbei kein richtig oder falsch, es gibt nur anders.
1: <lacht> genau. Genau. Okay. Wie in der Familie. Es wird nie einfacher, nur anders, genau. <lacht> ei, ei, ei. Hey, das war ein guter Rat von einem, von einem Sportsfreund <lacht> <lacht> zum sein. aber ja, ist denn auch nicht die Spielleitung manchmal ein bisschen wie Papa oder Mama für die Spielenden Oh, bestimmt Gut, das führt uns zu weit, vielleicht ist das mal ein anderes Thema Aber ja, ne? Gut. So, ja, ich meine, in, ja, ich meine Ja, soll ich mal weiterleiten? Ja klar, nur zu Ja ja, ich meine, wir waren ja schon bei der subjektiven Frage und bei dem, ähm, bei der Definition jetzt. Aber in welchen Form der Unterhaltung, ne, wenn wir jetzt sagen, wir unterhalten uns an einem Abend, das kann ja wie gesagt in unserem Hobby, Hashtag Best Hobby in the World, ähm, ist es sehr interaktiv, sehr komplex, wie wir das schon mal so schön definiert haben, ne, als Pen-and-Paper-Rollenspiele, als komplexe Rollenspiele. Aber in welchen Formen begegnet uns das denn noch? In welchen Unterhaltungsformen? Wie seht ihr das? Wo gibt es überall Railroading? Und jetzt bitte nicht Straßenbahn sagen.
2: Definitiv. Okay, nein, Entschuldigung, ich muss das anders ausdrücken. Ich persönlich empfinde Railroading oft in ähm, Zeitungsartikeln, also gerade online, die. Art und Weise, einen, einen Titel eines Artikels zu schreiben, ist ganz, ganz oft dieses Heute Nacht ist etwas Unglaubliches in Gelsenkirchen am Bahnhof geschehen. Oder was auch immer. Dinge, bei denen man sich denkt, oh, da muss ich jetzt hin. Es wird etwas beleuchtet und man klickt auf den Artikel. Eine Art Railroading im echten Leben. Ich hoffe, du meinst das mit der Frage. Das ist etwas in den Medien, bei denen ich mich gerailroadet führe.
1: Ich meine jetzt, wenn du das als Unterhaltung bezeichnest, das... In Gelsenkirchener Bahnhof was passiert ist dann, dann ja.
2: Es kommt auf an, was passiert. Nein komm, lassen wir
1: das. Ja, ja, gut. Aber ja, 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 ich meine, ähm, ich überlege gerade, bestehen Bücher, Literatur, ähm, Belletristik, äh, Filme, Serien bestehen nicht zwangsläufig alle aus dem Konzept? Dass ein ganz bestimmter, ganz bestimmter Ablauf vorgegeben ist, dass ein ganz bestimmter Spannungsbogen eine ganz bestimmte Ereignisfolge vorgegeben ist und alles, was wir nur machen können, ist es zu konsumieren. So dass praktisch irgendwann diese Abenteuerbücher, diese, diese Solo-Abenteuer äh, so ein Durchbruch sind, wo man praktisch dann äh, ähm, bei den modernen Varianten wirklich die Möglichkeit hat, eine Geschichte äh, weiterzuspinnen. Wobei, das beißt sich ja jetzt auch wieder. Wenn man wirklich eine Möglichkeit hat, dann ist es ja kein Railroading mehr. Aber ich meine jetzt, diese, wenn man diese alten Lone Wolf-Abenteuerbücher äh, und die alten DSA-Solos, wo ich ja jetzt mal wirklich die jüngeren Editionen loben muss, dafür, dass die sich da weiterentwickelt haben. Ähm, also, ich sag mal so, die Solo-Abenteuer so bis 97 die alle wirklich so vorgefertigt waren, wo du im besten Fall einfach, wo die einfach geschrieben wurde, ja, doofe Entscheidung, dein Charakter ist tot. Mhm. Äh, wenn du abweichen wolltest von, der, von, dem, von dem geplanten Weg.
4: Ich bin also, jedes also Mal gestorben. Du,
1: bei jedem Abenteuer? Ja. Ja, ich auch. Oh je. Dann dachte ich, mein, mein, mein Spielercharakter, den ich dafür genommen habe, der muss ja unsterblich sein. Aber gut. Ähm, ja, aber genau, das ist ja eigentlich, ist es, solange wir nicht selber aktiv auf den fortlaufenden Prozess einwirken. Und, und außerdem, dieser Prozess uns mehr Spielraum gestaltet, mehr Raum gibt und mehr Wege offenbart und offeriert als einen. Dann sind wir doch alle beim Rayriding, oder?
2: Darf ich noch mal kurz einhaken, Daniel? Klar, mach durch. Danke. Ich musste gerade so dran denken mit dem, sobald wir einen Weg mehr haben als etwas anderes. Kennt ihr das Brettspiel, die Jagd nach der Tomate? Nein. Das Nein. ist ein Brettspiel, bei dem man einen Vampir spielt und man muss über unterschiedliche Wege in eine Festung kommen und muss dort aus kleinen Türmchen entweder ein, also man muss die Tomate finden, man kann auch die Zwiebel finden, man kann Ketchupflaschen trinken, um schneller voranzukommen, was auch immer. Es ist halt ein Brettspiel. Ich habe das als Kind sehr gerne gespielt und da habe ich aber die Möglichkeit, mich an unterschiedlichen Stellen zu entscheiden, ob ich den linken oder den rechten Weg wähle. Die sind in der Regel alle gleich lang, bis man zu dieser Festung kommt, aber es ist ein Brettspiel mit festen Regeln. Ich habe ein Ziel, ich muss irgendwo hin, ich muss einen Auftrag erfüllen, aber ich habe ja unterschiedliche Möglichkeiten, dahin zu kommen. Ist das jetzt Railroading oder nicht?
1: Naja, Regeln sind kein Railroading. Der Vor der, 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 die Gestaltung der Story wäre das ja. Ich meine, bei DSA gibt es ja auch Regeln. Und dass wir sagen, wir halten uns an die Regeln, ist ja kein Railroading.
2: Aber wenn Oder? die Regeln der eigenen Entscheidung im Weg stehen würden.
1: Ja, aber dann sprechen wir ja in, äh, schon so philosophisch darüber, ob überhaupt die Existenz von Regeln äh, uns einschränkt. Ich möchte jetzt nicht zu sehr in anarchistische Philosophie <lacht> abgleiten. <lacht> ähm... Bleiben wir mal bei auch Oder auch Brettspielen oder Filmen oder Büchern. Aber Daniel, du hältst dich so vornehm zurück gerade.
3: Ja, weil ich jetzt nämlich gerade merke, dass ich mit meiner intuitiven Definition von Railroading, die könnte ich jetzt so tatsächlich nicht auf irgendetwas, auf irgendeine andere Art von Unterhaltung übertragen, merke ich gerade, oder eine andere Unterhaltungsform, würde ich sagen. Weil für mich, wie gesagt, also meine Definition von Railroading ist, Tatsächlich etwas, was ich halt nur aus Computerspielen oder halt Rollenspielen eben kenne, wenn du keine, also wenn die Story, egal was du machst, auf einer Schiene entlang fährt und du hast halt, und du merkst halt, dass das, was, also was du entscheidest und wie du dich entscheidest, hat halt nicht groß Einfluss darauf. Ja, und das sind dann halt so enttäuschende Spieleerfahrungen, also bei Computerspielen oder vielleicht auch bei ähm, bei, ja, bei manchen Rollenspieleabenteuern Es ist halt immer das Gleiche. Also wie zum Beispiel, jetzt mal ein ganz krasses Beispiel, uraltspiel Zelda, du spielst Link, am Ende musst du die Prinzessin befreien und du befreist halt immer die Prinzessin, egal was du machst, wenn du erfolgreich das Spiel spielst. Jetzt mal irgendein anderes Spiel, keine Ahnung, Cyberpunk 2077, da gibt es ja, glaube ich, zwischenzeitlich sieben oder acht verschiedene Enden, ja, diese sechs offiziellen, und dann gibt es ja da gibt's noch dieses Zwischenende, ich meine, natürlich ist das Medium-Computerspiel ja auch irgendwo begrenzt, wie viele Möglichkeiten es dir halt eben bieten kann. Ja, aber ich meine, da, du konntest es auf unterschiedliche Weisen lösen. Es gab halt einen Hauptplot, du konntest dem folgen, du konntest dem aber folgen, wann du willst. Du konntest noch ganz viele Nebenplots Neben, ähm, oder Quests äh, lösen. Und dann, wie es halt eben endet, klar, es ist halt beschränkt, sie sechs verschiedene Enden oder sieben mit diesem kleinen Ende in der Mitte. Aber du hattest dann schon die Wahl. ja, Wo soll es denn hingehen? Und das ist. Du hast halt mehrere alternativen Enden, und das ist dann für mich auf alle Fälle schon mal kein Railroading mehr. Ja, wobei beim alten Spieldesign, klar, lag auch vielleicht, waren auch technische oder logische Gründe, ja, du hast halt am Ende die Prinzessin befreit. Ende.
1: Ja, also einmal, bei, gerade bei Zelda hast du doch aber ein, so eine solche Freiheit im Weg dahin, wenn nee, ich mein du die Prinzessin befreist. Oder? Ja, ich, ich meine, ich, die Prinzessin zu befreien ist doch der Abschluss.
3: Ja, aber ich meine, die ganzen alten Spiele, weißt du, so aus den 80ern. Weißt du, wo du... Ich meine, klar, du kannst natürlich deine, die Welt da so ein bisschen entdecken. Die Welt ja. war in sich aber auch sehr limitiert. Und es gab halt am Ende nur... Du, deine Aufgabe ist halt befreie die Prinzessin. Mhm. Ja. ja, ja, klar. Jump and
1: Run. Ne? Super Mario.
3: Links nach Von rechts, links Railroading, nach rechts
1: laufen und du musst durch. Hm. Ist Tetris Railroading? Ich denke nicht. Äh, da musst du immer alles unterschiedlich machen. Also gleichzeitig, da würde ich jetzt doch noch mal, ich meine inhaltlich stimmen oder persönlich und emotional und oh, Major Kitty Cat ja. ähm, <lacht> ist anwesend. Ja, sehr nice. Ähm, auch für Sie, die es nicht sehen können zu Hause, mein ja. Katze
3: ist eingesprungen auf dem Sessel neben mir, von oh, daher ein bisschen Begleitung habe ich jetzt.
1: Okay. Krass, die sieht so ähnlich aus wie meine Snoopy. Ich muss dir gleich mein Foto zeigen. Oh, süß. Ja. Ja, ähm, aber, und, ich musste nochmal an die anderen Definitionen denken, auch wenn ich die jetzt nicht so, die so nachempfinden konnte persönlich. Mhm. Ähm,
4: es taucht ja ganz häufig
1: die Emotion der Enttäuschung auf. Mhm. Aus welchem Grund sind wir denn, um das mal zwischenzuschieben, auf wel aus welchem Grund sind wir denn beim Railroading enttäuscht? Warum ist das damit verbunden? Warum ist Railroading an der Stelle so negativ konnotiert? Warum sind wir beim Railroading enttäuscht?
3: Ich denke, beim Railroading sind wir dann enttäuscht, wenn es tatsächlich offensichtlich wird, dass es Railroading ist. Weil ich denke, wenn die Spieler aus, äh, aus irgendeinem Grund dahinter kommen, dass das ja gar keinen Unterschied macht, was sie tun, dann ist es, glaube ich, enttäuschend. Und, ähm, das ist wieder mit der anderen Frage verknüpft. Ja. Ist überhaupt ein Abenteuerplot möglich ohne Railroading? Und dann hängt es halt wieder, wie gesagt, von der Definition ab. Ja. Aber ich finde, du brauchst eine gewisse Menge an Railroading, was auch immer das jetzt bedeutet, dass du ein gutes Abenteuer mit einem Spannungsbogen bauen kannst. Und die Frage, die wir vorhin nicht beantwortet haben, die haben wir vorhin übergangen, wenn du jetzt kein Railroading hast in deinem, in deinem Plot, wie auch immer du Railroading definierst, wenn ich es jetzt so definiere wie meine Definition, dann hast du ja ein völlig offenes Abenteuer, wo ja gar nicht klar ist, was passiert denn eigentlich. Aber das ist dann wieder so eine andere grundlegende Idee von, von Railroading. Wir hatten es einmal, die Anekdote bringe ich jetzt ganz kurz, wir hatten einmal auch eine Cyberpunk-Runde vor vielen, vielen Jahren, da hatten wir uns spontan im Jugendhaus getroffen, Spielleiter hatte nichts vorbereitet und hat gemeint, okay, dann spielen wir halt einfach drauf los. Und was dabei rausgekommen ist, war halt, dass wir halt in unserer Gasse, Gosse, irgendwo rumstanden und gesehen haben, wie ein Geldtransporter vorbeigefahren ist. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, okay, cool, den überfallen wir halt, den Geldtransporter. Und dann gab's halt eine ziemlich wilde Verfolgungsjagd, eine ziemlich wilde Schießerei, ein paar von uns sind draufgegangen, wie sie es halt von Cyberpunk gehört, ja, und ein paar sind halt eben mit der Beute davongekommen. Mhm. Ja. Und das war halt ein improvisiertes Abenteuer, wo wir halt von Anfang an keine Idee hatten, was passiert da eigentlich, wobei du dann halt wieder auf einer höheren Ebene diskutieren kannst, aber der Spielleiter hatte doch irgendeine Idee. Der hat doch den, der hat doch den, ähm, der hat doch hier diesen Geldtransporter vorbeigeschickt, ja. Hm.
1: So. Bevor ich Objection schreie, Josi, was, <lacht> auf welche der vielen Fragen, die gerade im Raum stehen, möchtest du antworten?
3: haben gerade eine Menge Fragen aufgemacht,
1: ja. Ja, es ist gar kein Railroading gerade hier. Was geht denn eigentlich?
2: Ich, ich, <lacht> ich führe mich von euch bevormundet, wenn ich jetzt antworten muss.
1: Okay, was? dann mache ich.
2: <lacht> <lacht> Bitte mach Ach, nee, also,
1: wirklich jetzt. Äh, ja, okay, danke. Ähm, ich würde dir selbst da kurz widersprechen wollen, Daniel, weil ja. die Beschreibung eines Settings ist kein Railroading und ich kann durchaus, ich werde wahrscheinlich im Laufe des Abends, oh Gott, wir sind ja bald schon fertig, aber ich werde im Laufe des Abends, vielleicht noch häufiger, über äh, ein ganz bestimmtes, äh, ganz bestimmtes Setting ähm, wollte ich eigentlich noch zu sprechen kommen und zwar... Ähm, die 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 Schlachten in der äh, gezeichneten Kampagne. Mhm. Äh, da klingelt's bei dir, ja schön. Mhm. Ähm, ja. Dann müssen wir das gleich noch einmal Josi wahrscheinlich und unseren Zuhörenden auf jeden Fall nochmal etwas darlegen, was wir meinen damit. Ähm, die Schlachten in der äh, sieben gezeichneten Kampagne ähm, in den Szenarien, blutige Tobimora. Äh, der Winter des Wolfes und, ähm, wie hieß das dritte? Das schaue ich schnell nach, ich habe es hier.
3: Das waren diese Neben Nebenabenteuer.
1: Mhm, mhm, mhm. mhm. äh, ja. Die letzten Tage von Isilia, mhm. genau. So Und ähm, genau, da wollte ich darauf zu sprechen kommen. Wenn man die nur grob beschreibt, aber der Gruppe völlige Handlungsfreiheit lässt und sie wirklich auch einfach sagen können... Ganz ehrlich, Mittelreicher, wenn ihr wirklich meint, dass das euer Ansatzpunkt ist, dann gehen wir jetzt nach Hause und raten das ehrlich gesagt euch allen auch, rufen die Soldaten zur Meuterei auf, weil sie dann überleben und unter fähigeren Leuten leben und dienen können. So wie es geschrieben ist mit diesem Duktus. ne? NSCs kriegen nichts hin, die Helden müssen es regeln. Eckige Klammer auf sick, Ausrufezeichen, Klammer zu. Ähm, und wenn man den der Gruppe, aber der spielenden Gruppe, diese völlige Freiheit lässt, dass sie auch einfach sagen können, ich packe, jetzt mein, ich packe jetzt meinen Rucksack auf die Schulter und gehe nach Hause, dann ist das kein Railroading. Wenn man ihnen völlige Freiheit lässt, ihre Schritte zu entscheiden, und die haben eine Auswirkung. Mhm. Das heißt? Dann, dann ist das kein Railroading. Wenn ja. Wenn, wenn ich jetzt sage, das ist ja der nächste Gag. Es ist ja auch noch ein kommunikativer Prozess. Die Spielenden wissen ja am Ende sogar nicht einmal, dass es von Anfang an vorgesehen war. Ja, das ist auch so ein Knackpunkt. Den Na, ich auch, ne? So, okay, dann greife ich, dann gehe ich da jetzt nicht weiter. Dann gehe ich jetzt noch mal zurück auf meine Frage eben. Aus welchem Grund ist Railroading so negativ konnotiert? Warum geht Railroading so krass? in Richtung, also warum verbinden wir damit Enttäuschung? Weil ich glaube, das ist jetzt, um die andere Frage, wo kennen wir noch Railroading in der Unterhaltung, abzuschließen, ist das ein guter Wink? Oder es macht nur in meiner eigenen Welt Sinn. Aber ich lasse euch gerne Ratei ab
3: <lacht> Genau, also ich wollte jetzt nicht äh, Josie hier irgendwie ausschließen, weil ich glaube, wir hatten sie jetzt so ein bisschen, <lacht> einmal ganz kurz so. Möchtest du gerne, oder...
2: Also ich höre euch auch gerne zu, auch wenn ich einfach mit dabei bin. Ich finde das super. <lacht> ähm, Zudem, warum wir enttäuscht sind oder warum Spieler enttäuscht sein könnten, wenn grey wird. In welcher Definition jetzt auch immer, ob mit äh, einer Schiene oder mit mehreren und bewusst oder unbewusst oder was auch immer. Ähm, ich... Ich kann nur von mir selbst ausgehen, egal jetzt in welchem Abenteuer. Einerseits das, was du gerade schon gesagt hast, Daniel, mit dem, wenn es offensichtlich wird, dass man eigentlich keinen oder wenig Handlungsspielraum hat, fühlt sich das nicht gut an. Es kann sich für einen, also für mich persönlich fühlt sich das nicht gut an, weil ich das Gefühl habe, ich bin ohnmächtig, wenn ich nicht handeln kann in einer Situation und nur eine gewisse, also wenn, wenn mein Handeln keine Auswirkung hat, fühle ich mich ohnmächtig und das fühlt sich nicht gut an dann bin ich enttäuscht darüber, weil ich eigentlich möchte, wenn ich einen Charakter spiele, wenn ich ein Abenteuer spiele, dass ich Möglichkeiten habe, meinen Charakter zu entfalten. Und mit Railroading ist es dann eingeschränkt. Deshalb würde ich sagen, enttäuscht mich das oder würde mich das enttäuschen. So. Egal jetzt in welchem Setting, ob es erklärt ist oder nicht oder in welchem Abenteuer oder so.
4: Mhm. Und du, Daniel?
3: Wir kommen, wir laufen gerade, ich laufe gerade noch so ein paar Gedanken hinterher, mhm. was du Magnus vorhin gesagt hattest. Also ich glaube, ich würde jetzt für mich zumindest mal so einen Knopf dann machen, dass ich sage, sobald ich mehrere Alternativen en enden habe, ist es für mich eigentlich kein Railroading mehr, weil Railroading ist für mich so eine eine Schiene, die halt irgendwo entlang fährt. Und dann ist da halt der Endpunkt, sobald ich Alternativen habe... Die aufgrund dessen basieren, was die Spieler sich da einfallen lassen, ist es für mich eigentlich, eigentlich kein Railroading mehr. Und ich muss halt wieder sagen, für mich ist halt, für mich ist halt Railroading dieses, diese eine Definition, das Abenteuer läuft halt wie auf einer Schiene, auf einen Punkt zu und es ist egal, was du machst oder nichts machst, es macht keinen Unterschied. Das ist es eine. Und ich glaube jetzt, um diese, um nochmal auf den anderen Aspekt zu kommen, wieso sind wir von Railroading so enttäuscht, ist halt Glaube ich, da müsste man dann tatsächlich mal fragen: Hattet ihr tatsächlich mal das Erlebnis, dass ihr als Spielleiter, Spielleiterin oder auch als Spieler, Spielerin gesagt habt? Also, jetzt mal, wenn ihr als, Spiel, äh, als Spieler teilgenommen habt, Spielerin teilgenommen habt, habt ihr, hattet ihr echt mal irgendwann mal gesagt, so, also wirklich am Spieltisch so: Ey, Spielleiter, das ist jetzt aber Railroading hier, was du machst. Also, hattet ihr tatsächlich sowas mal? Dass ihr gesagt hattet, also jetzt komm, ey, das ist jetzt echt billig, uns da irgendwo dahin zu, zu locken. Das ist Railroading. Hattet ihr sowas mal? oder?
2: Also in dem Wording nicht, mhm. aber vom Inhalt her ja.
3: Mhm.
2: Ich versuche das, wenn ich selbst Spieler bin und mich gerailroadet führe, fühle, äh, versuche ich das eher auf spielerische Art und Weise auszutesten. So nach dem Motto, die so, oh, ich habe da vorne eine Tür entdeckt, ich gehe zu der Tür, obwohl da vielleicht vorher keine Tür war. Also ich versuche das selbst so ein bisschen aus der Bahn zu bringen, sag ich mal, um zu schauen, wie funktioniert das hier überhaupt? Ist das wirklich so starr, wie ich es gerade empfinde? Es gab aber auch schon Situationen, in denen wurde auch angesprochen, dieses okay, warum geht das jetzt nicht? Können wir bitte kurz darüber reden? Also kein, ich möchte jetzt gerne meine Handlung rein diskutieren, darum geht es dann auch nicht als Spieler, sondern einfach mal zu sagen, es ist gerade sehr schade, dass man sich eingeschränkt fühlt in dem Moment, weil das ruft Enttäuschung hervor. Damit sind wir wieder bei der Ursprungsfrage.
1: Ja, finde ich super. Genau das ist nämlich der Punkt, weil darum geht es nämlich. Ähm, ich habe hier gerade schon so einen Seitenhieb gekriegt. Ich sollte einfach sagen, woran ich denke. <lacht> <lacht> Aber danke, danke Josi. Ja, alles cool. Ähm, ich glaube, wir sind bei Filmen nicht enttäuscht. Wir sind bei Büchern nicht enttäuscht. Über eine genaue Abfolge und empfinden es nicht als Railroading oder gerailroadet zu werden. Was für ein Lizismen. Ähm, weil wir überhaupt nicht den Anspruch oder die Illusion hatten, eine Handlungsfreiheit zu haben. Oder eine Gestaltungsfreiheit und eine Beteiligung zu haben. Guter Punkt. So, das ist das, woran ich die ganze Zeit gedacht habe. Und, ähm, und das ist das Ding. Und ich glaube, das ist das Gefühl der Enttäuschung, die kommt. Ich habe ja eigentlich die Gestaltungsfreiheit und dann habe ich den Eindruck... Mir wird sie genommen oder verwehrt oder es war nie vorgesehen. Es war doch nie vorgesehen, dass ich sie habe.
0: So, ihr lieben Meister Henny hier. Das waren die Meistergespräche zum Thema Railroading. Der erste Teil. Danke an Josi, Daniel und Magnus, dass die hier die Stellung halten, auch wenn ich mal aus verschiedenen Gründen rausfalle. Ich wurde Gott sei Dank nicht von einer Railroad gerodet überfahren, sondern es waren eher andere private organisatorische bzw. zeitliche Gründe, die mich daran gehindert haben. Gerne hätte ich meinen Senf dazugegeben, aber vielleicht ergibt sich diese Möglichkeit hier ein anderes. Mal. Wir sind erreichbar bei Facebook, Twitter wollte ich fast sagen, aber es das heißt ja jetzt anders. Also wir sind erreichbar bei Facebook, Instagram und dieser ehemaligen twitter Neuinkarnation. Der Name ist, der hat sich mir noch nicht erschließen können aufgrund des Logos. Ähm, bei Discord.schwafelhelden.de sind wir auch erreichbar. Oder natürlich als E-Mail. In eigener Sache noch einmal eine Info für euch. Wir gehen ab August, das heißt ab jetzt, in die Sommerpause. Das hat sich auch so ergeben. Wir waren eben schon mit dem Thema Termine, dass wir hier ein wenig Luft brauchen, um einen, für alle unsere möglichen privaten Bedürfnisse hier... Oh, äh, da schreibt mir jemand. Ja, sehen Sie? Sehen sie? Guck mal, ich fange schon an, sie zu siezen. Sorry, ich bin ein bisschen durch. Ähm, seht ihr, immer kommt was dazwischen. Also, im August ist Sommerpause. Und äh, ab September, ab dem 1. September sind wir wieder da mit der nächsten Folge der Schwafelhelden und dem Strom des Verderbens. Und der zweite Teil des Railroading Intermezzos kommt dann eben hier am Ende September, am Sonntag. Ich danke euch fürs Zuhören und äh, bleibt uns treu und hört uns weiterhin. Und ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner, Meister Henny. Bis dahin.